0: Boa noite, tudo bem? Estou feliz e com uma responsabilidade muito grande de falar a respeito daquilo que Deus tem feito durante esse tempo na nossa vida, na nossa igreja. Na nossa casa Bem Antes de eu começar Eu gostaria de orar com você Sentado mesmo Como você está Espírito Santo Obrigado por esse momento De adoração Na verdade a adoração Ela não termina aqui Pai A adoração ela é eterna mas nesse momento, ó Pai, nós queremos ouvir a maior profecia, a maior revelação que nós podemos ter, que é a Tua Palavra, que é viva, eficaz, poderosa. Ela consegue discernir os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Ela consegue transformar, ó Pai, tudo dentro de nós. A Tua Palavra, Senhor, que é verdadeira. A Tua Palavra que é poderosa e que dá vida eterna para nós. Espírito Santo... Que o Senhor possa nos dar entendimento nessa noite. Que nós possamos estar diante de Ti, sempre, todos os dias. Que nós possamos encontrar um lugar aos Teus pés. Para que nós possamos nos derramar por completo. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos orienta agora. E que a maior profecia que nós possamos receber nessa noite é a Tua Palavra Verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém queridos, eu gostaria de compartilhar algo com vocês, você já pode abrir a sua Bíblia aí, eu costumo dizer que eu amo esse versículo, que é o Evangelho de João no capítulo 6, versículo 68, versículo 68 e 69, o Evangelho de João capítulo 6, Versos 68 e 69 Eu quero compartilhar algo com vocês Que me levou a trazer essa palavra nessa noite Eu alguns, alguns dias atrás Eu estava no momento de reflexão da vida No momento em que eu estava fazendo um balanço da minha vida E algumas dúvidas, alguns questionamentos Veio ao meu coração e eu lembro que um dia eu cheguei em casa E peguei um violão que nós temos lá em casa Eu estava sentado na sala E eu comecei a ter meu momento com Jesus De relacionamento com Ele, de oração, de adoração E eu comecei a cantar uma canção, acho que todos conhecem é, é Voltando à essência da adoração Aquela canção, quando a música esmorece O resto desaparece, simplesmente... A ti eu me achego. Olha só que letra poderosa. Ansiando oferecer algo de valor. Para abençoar o teu coração. Gente, isso é uma verdadeira adoração a Jesus. Ansiando oferecer alguma coisa de valor para Ele. Sabe? E aquele momento eu esqueci de tudo. Esqueci do, das dúvidas. Esqueci dos questionamentos. Esqueci de tudo. Veio uma paz no meu coração. E logo em seguida, eu estava fazendo algumas coisas em casa. E eu vi que ia ter uma live de um grande homem de Deus. Que eu costumo seguir. E ele... E algo soprou no do meu, do meu coração e no meu ouvido. Para que eu escutasse aquela live. Escutasse a pregação daquele homem naquele dia. E quando eu fui escutar... A primeira frase que ele falou foi, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Gente, respondeu todas as minhas dúvidas. Eu falei, Deus, como o Senhor é poderoso. Sabe, usou a vida de alguém que está num outro país, através de uma live, para dar uma resposta... Que eu simplesmente me cheguei a Jesus só para contemplar Ele. E de repente aquela resposta entrou dentro de mim e eu falei para mim mesmo, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Eu não sei você, mas eu quero dizer isso para você também. Você está no lugar certo, na hora certa. E com a pessoa certa que é Jesus que está aqui nesse lugar nessa noite, Amém? Então João 6, verso 68, 69, alguns de vocês já conhecem esse versículo, ele fala assim, e nós cremos e sabemos, ou oh, perdão, verso 68, Simão Pedro respondeu para Jesus, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Queridos, essa cena aqui de Pedro, ele estava com Jesus. Jesus tinha acabado de fazer o um milagre para a multidão. Ele multiplicou pães e peixes, alimentou todo mundo. E depois ele começou a pregar, falando que ele era o pão vivo que desceu do céu. Que ele era o verdadeiro pão, que aquele que comesse dele jamais teria fome. E as pessoas, a multidão não estava não entendendo o que Jesus estava falando. Está dizendo, como assim? Nós vamos partir você, nós vamos comer a sua carne... E Jesus, justamente isso, vocês vão ter que comer da minha carne e comer do meu corpo, para que vocês tenham vida em mim. E aí, complicou mais a situação, porque as pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Mas Jesus aí estava dizendo que, da nova aliança que nós temos com Ele, da comunhão que nós estamos com Ele, do relacionamento com Ele. Existe um lugar para mim e para você em Deus. Existe um lugar para mim e para você no coração de Jesus. E o que ele estava tentando falar para a multidão naquele momento era isso. Olha, vocês têm um lugar em mim. Mas eu preciso achar um lugar em cada um de vocês. E eu creio que nessa noite aqui Jesus achou um lugar no meu e no seu coração, amém? Ele encontrou um lugar aonde ele possa morar, que é o meu e o teu coração. E nesse momento que eu estou aqui falando para você, ele está operando algo muito maravilhoso e poderoso na sua vida. Aleluia, assim como Ele tem feito comigo todos os dias, Jesus, Ele não escolhe pessoas, a Bíblia diz que Ele não, não escolhe quem é capacitado, mas ele, ele capacita todo aquele que é chamado, a Bíblia diz que muitos serão escolhidos, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, não é porque Deus Ele faz a acepção de pessoas, não é isso, é porque aqueles que que move o coração em direção a Deus, encontra um lugar nele de refúgio. Aleluia! Mesmo que você não saiba nada, deixa eu dizer algo para você, o Espírito Santo, a unção que existe no santo, está sobre você, e esse santo é Jesus Cristo, ele te capacita para fazer todas as coisas. Aleluia! Queridos, eu estou aqui hoje, diante de você, falando isso, é porque é pela graça e a capacitação do Espírito Santo, porque eu por mim mesmo, na minha força, eu não poderia, amém? Então Jesus, ele tem nos impulsionado a fazer algo, então Pedro, nesse momento, que Jesus estava falando sobre isso, que ele queria encontrar um lugar no coração de cada pessoa, alguns abandonaram ele, e Jesus continuou o discurso, continuou falando. Olha, eu quero um lugar para me morar. Vocês têm um lugar no meu coração. Agora eu preciso achar um lugar no coração de vocês. E aí, outros discípulos que estavam com Jesus, que eram os 70, também abandonaram ele. E aí, ficou os 12 apóstolos. E aí, Jesus fala assim, olha, vocês também não querem ir embora com eles. Vocês também não querem ir. Eu estou dando a chance para vocês de irem embora. Pedro olha para um lado, olha para o outro. Acredito eu que Pedro, ele lembrou da história dele, um cara incapacitado, rejeitado, apesar de ser pescador, digamos que ele era um pouco ignorante, digamos que Pedro era aquele colono que sabe, bem grosso, bem estúpido, desculpa a expressão, mas sabe aquele cara bem, né? Então Pedro era mais ou menos assim para aquele, para as pessoas, e de repente ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, Jesus, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que, que Pedro estava dizendo para Jesus? Olha, todo mundo me rejeitou. Mas o Senhor me encontrou em algum lugar. O Senhor encontrou um lugar no meu coração. O Senhor encontrou em mim algo que nem eu mesmo estava enxergando o Senhor viu em mim um homem tão poderoso quanto eu poderia imaginar, o Senhor me falou para mim que eu sou filho do trovão, quantos aqui tem medo do trovão? Ou tomo susto quando dá aquele pum, aquele estouro, <risos> chega a dar um pulo para trás, né? Deus, ele, Jesus, quando ele falou para Pedro, e para o irmão dele, que eles eram filhos do trovão, me corrija Henrique, se eu estiver certo, é isso? Amém. Ele estava dizendo assim, você vai ser uma explosão, porque ninguém está te vendo agora, mas quando te enxergarem, você vai explodir, a ponto de alcançar quem estiver longe. Aleluia. Deixa eu falar algo para você, o Jesus que habita em você, o Espírito Santo que habita em você, queridos, quer começar a explodir na sua vida, a ponto de alcançar todo mundo que está à sua volta. Aleluia. Jesus, ele estava falando, e Pedro, quando ele fala para Jesus, olha só, tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava falando, Jesus, tu foi o único que me deu valor. O Senhor foi o único que viu algo de valor em mim. Existe uma canção, que ela diz assim, se tu olhares o Senhor para dentro de mim, nada encontrará de bom. Pode ser até que essa canção esteja certa. Mas quando Jesus olha para dentro de nós, Ele encontra algo que nem eu e nem você podemos encontrar. Algo que eu e você não conseguimos enxergar. Foi isso que Ele enxergou em Pedro. Ele enxergou algo em Pedro que Ele falou assim, Pedro, tu és pedra. E eu sou a rocha. E essa pedra edificada na rocha, nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Deixa eu dizer para você algo poderoso nessa noite. Toma posse disso. Jesus... Quando ele fala que Pedro, ele é pedra, ele está dizendo, você é forte. Você é forte, Pedro. Mas existe alguém mais poderoso que você está estabelecido, que é em mim. Se você estiver em mim, as portas do inferno não vai prevalecer contra você. E Jesus fala para nós hoje. Se você está em Jesus, por isso que nesse mês nós estamos pregando diante dele... Se você está em Jesus, você é pedra. Você está edificado na rocha. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Amém? Aleluia. Então, Pedro ele achou esse lugar em Jesus. Engraçado que todo mundo que rejeitava Pedro, todo mundo que de repente até fazia a zoação com a cara dele, às vezes ele fazia umas perguntas para Jesus que eu, eu acredito que os apóstolos ficavam olhando para ele e falavam assim, não acredito que ele perguntou isso para Jesus. Sabe aquelas perguntas que você olha assim e fala assim, nossa, mas que pergunta mais idiota? Pedro de vez em quando ele fazia essas perguntas, mas ele era o único corajoso. Ele era o único, o único que teve coragem de andar sobre as águas por alguns momentos, mas andou. Pedro era o único cara que, quando Jesus enfrentava algum problema, ele batia de frente com todo mundo, ele estava ali perto de Jesus. Ele estava no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, falando com Moisés e Elias. Pedro estava lá. Então chega um momento que ele fala assim: Olha, Jesus, ninguém me deu moral, ninguém me deu valor, mas eu encontrei alguém maior do que eu, que viu em mim um valor imensurável e eu não vou sair daqui, porque o Senhor até hoje tem me dado palavras de vida eterna, queridos, não saia dos pés de Jesus, não saia diante da presença dEle, até que você tenha umas palavras de vida eterna sobre a sua vida, amém? Ei, eu não sei o que você está passando, mas deixa eu dizer algo para você, Jesus, Ele tem palavras de vida eterna para a sua vida, Jesus, Ele quer soprar no seu coração, assim como Ele soprou no meu coração, e continua soprando, e vai continuar falando no meu coração, Ele quer falar ao teu coração também, palavras de vida eterna, palavras que vão te fortalecer, palavras que vão te levantar, te deixar firme, a ponto de que as portas do inferno, não vai prevalecer contra a sua vida. Ei... Hey. E diante disso, queridos, nós vemos na Bíblia, muitas pessoas que encontraram um lugar em Jesus. Pessoas que estavam diante dele, porque sabiam que aonde Jesus estava, elas poderiam presenciar algo extraordinário. Todo mundo na Bíblia que foi de encontro com Jesus Acabou experimentando algo extraordinário Lá em Evangelho de João no capítulo 2 Aí no mesmo evangelho onde você está só vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. No capítulo 12, no versículo 1, conta a história de que um dia Jesus ele estava no casamento. E a Bíblia fala que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus estava no casamento e de repente o um vinho estava lá na festa e de repente o vinho acabou e Maria, mãe de Jesus chega até ele e fala acabou o vinho é interessante se você ler no versículo Jesus olha para Maria e fala assim mulher que tenho eu contigo não é chegada a minha hora parece até que Jesus foi um pouco estúpido com a mãe dele né mas não era isso que ele estava dizendo e a forma que nós lemos também não indica que ele estava sendo arrogante ou estúpido com ela. Mas ele estava ensinando algo para Maria. Porque, aqueles que estavam servindo na festa, provavelmente chegaram até Maria e falaram, olha, acabou vindo a festa. E a gente sabe que Jesus está aí. Pergunta se ele pode nos ajudar. Você sabe de alguém que pode nos ajudar nessa festa? E de repente Maria foi até Jesus, porque... Ela sabia que Ele era o Filho de Deus e que Ele poderia resolver aquilo. Quantas vezes, queridos, nós encontramos pessoas e nós pedimos oração para elas? Porque nós sabemos que ela sabe para quem pedir. Quantas Marias já apareceu na nossa vida, que nós pedimos, olha, ore por mim. Vocês orem por mim, interceda por mim porque ele sabe, ela sabe até onde ir, ela sabe para quem pedir, e ela sabia que Jesus naquele momento não ia deixar a festa acabar, não ia deixar ninguém desamparado, Jesus ele não nos deixa desamparado, amém? Mas ele ao mesmo tempo estava ensinando para Maria o seguinte, olha não é chegada a minha hora ainda, Jesus, Ele poderia naquele momento, na festa, chegar no meio do salão, chamar todo mundo. Ele poderia orar e fazer um milagre extraordinário, assim como ele já, como nós vemos na Bíblia, que Ele já fez outras vezes. Jesus, Ele poderia simplesmente pegar as garrafas de vinho lá e levantar para o alto, dar graças ao Pai, e as garrafas se encher de vinho. Jesus poderia também, de uma forma muito muito milagrosa, botar todos os copos lá, e de repente ele estender a mão, e os copos serem cheios de vinho, ele poderia fazer isso? Poderia, porque ele é poderoso. Mas sabe o que, é que Jesus fez? Ele esperou os servos da festa, tomar uma atitude... Jesus, ele não, ele não colocou a mão para fazer nada, Ele simplesmente esperou as pessoas se posicionarem para Ele fazer o milagre. Vai ter vezes, queridos, que nós vamos precisar nos posicionarmos para ver o milagre. Sabe, nós recebemos muitos pedidos de orações e isso é bom. Porque essas pessoas têm pedido oração para você é porque elas sabem que você tem intimidade com Deus. Mas existem algumas orações que vão fazer efeito a partir do momento em que você dá o primeiro passo. Nós colocamos um pé e ele coloca o alicerce. Então, Maria chegou para aqueles servos na festa e disse assim. Faça tudo conforme Ele mandar. Vai ter momentos que você vai até Jesus, que você vai orar e você vai pedir algo, que Jesus vai falar assim, olha, faça tudo conforme eu disser. Vai ter momentos que Jesus vai falar para você esperar. Vai ter momentos que Jesus vai falar para você, ande. Vai ter momentos que, você, que Jesus vai falar para você, corra. Sabe, e uma das dúvidas que veio no meu coração, que eu falei no começo, eu perguntei para Deus, eu falei assim, Deus, será que um dia eu vou poder olhar para trás e falar assim, olha, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Falei, Deus, será que eu estou dando prioridade mesmo para o meu propósito aqui na terra? Será que um dia eu vou poder olhar para trás e falar isso? E quando... Aquela frase coou no meu coração, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu me senti como o servo dessa festa. Eu preciso preparar um ambiente para o milagre chegar, para o vinho novo chegar. E aonde eu fui encontrar isso? Diante dele. Jesus olha para um lado e ele vê seis talhas. E ele fala para os servos encher aquelas, água, aquelas talhas de água. E querido, sabe o que significa essa talha? Essa talha era usada para a purificação dos judeus. O que era a purificação? Era um ritual que os judeus faziam todo dia antes da refeição. Eles iam até essa talha, eles lavavam as mãos, eles lavavam os pés, lavavam o rosto e depois iam comer. Então imagina, né? seis talhas numa festa... Imagine todo o povo que chegou para a festa lavando as mãos e os pés naquele lugar. Naquela época não tinha tênis fechado, eram sandálias abertas. Não tinha asfalto, era tudo barro e pedra nas ruas. Então imagine como é que aquele negócio estava, devia estar tá um lodo né, lindo de se ver ali dentro das talhas. Provavelmente os servos devem ter lavado aquela talha e devem ter jogado água lá dentro. Depois de ter feito tudo, Jesus, Jesus ele nem orou, ele só falou assim... Olha, pega um copo, pega uma taça, enche ela e leva até o dono da festa. Até o organizador da festa. Essa talha, queridos, fala da simplicidade e a expiação dos pecados que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele fala da purificação dos pecados... Não importa o quanto sujo você esteja. Ele é poderoso para nos limpar. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. E nos prepara para que o milagre, o maior milagre que nós possamos ver nessa terra. Aconteça sobre as nossas vidas. De repente você ainda tem aquela consciência de que você precisa fazer tudo certinho, tudo direitinho. Né? Tem tanta gente que fala, olha, ah, eu primeiro vou largar isso aqui, eu vou largar esse pecado, eu vou largar de fumar, eu vou largar de beber, para depois ir para a igreja ser crente, tem gente que fala assim, ah eu não estou preparado ainda para isso, eu acho que eu preciso me preparar, E quanto Jesus fala na Bíblia assim, vinde a mim como vocês estão, vinde a mim como vocês estão, não importa queridos, o quanto sujo você se sente, o que importa é o quanto Jesus ele pode te limpar, o quanto Jesus ele pode limpar o meu coração, pode limpar o teu coração, e todos os dias ele nos lava, ele nos santifica com a tua palavra que é poderosa. A Bíblia vai dizer em Hebreus que a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa, apta para discernir pensamentos e intenções do coração e penetra até o fundo da alma, separando juntas e medulas, alma e espírito. Sabe qual é a única coisa que separa alma e espírito? É a palavra de Deus, de tão poderosa que ela é. Ah, eu não sei você, mas eu estou... Tô... <risos> é Ele quem faz a separação dos pecados, é Ele que nos enche dos rios de águas vivas, água na Bíblia, ela significa cura, quando Jesus fala assim ó, enchem as talhas, de repente, nós olhando para esse versículo, a gente só vê simplesmente mais um milagre de Jesus extraordinário, mas Jesus estava dando uma mensagem muito mais profunda. Ele estava falando, ainda que vocês sejam sujos, eu coloco água limpa. Eu curo vocês. E muito mais que isso, eu derramo o um vinho novo, que é o meu Espírito, sobre a sua vida. Aleluia. Ei. E esse Espírito Santo, Ele está aqui sendo derramado em nós nesse momento, amém? Você pode fechar os seus olhos e experimentar isso um pouco. Deixa Ele te encher nesse momento. Encha-nos, Deus. Encha-nos com água. E transforma essa água em vinho novo. Derrama do teu Espírito. Continua derramando do teu Espírito. Intensifica a tua obra no nosso meio, Espírito Santo. Aqueles que precisam, Pai, de cura, aqueles que precisam, Pai, ou ainda necessitam de uma resposta, traz vida, Senhor, aonde a morte, sua palavra diz que por onde esse rio passa, por onde essas águas passam, tudo novo se faz, traz vida aonde a morte. Querido, sabe qual é o mais impressionante das Escrituras Sagradas? Jesus ele estava numa festa e Ele não precisou ir nas pessoas mais importantes da festa para fazer milagre. Sabe quem viu o milagre? Foi os servos, aqueles que estavam servindo na festa. Jesus, Ele faz de um simples se tornar um protagonista. Porque o protagonista daquela festa foram os servos que entenderam a mensagem de Jesus. Medo, nem duvidar, simplesmente encher a taça de água e levar Quando o organizador da festa tomou o vinho, ele foi até o noivo e falou assim: Olha, normalmente a tradição é: o melhor vinho é colocado primeiro, e o vinho, mais ou menos, fica para o final, e você guardou o melhor para o final. Jesus está guardando o melhor para o final. <risos> Jesus está guardando o melhor para o final, amém? Se você achou que é o fim da sua vida, não é. Ele está guardando o melhor o final. O final da sua história não acaba aqui. E, Rodrigo, aonde vai dar esse final? Esse final pode dar na eternidade, queridos, com Ele. A eternidade não é aqui nessa terra. A eternidade está com Ele. Diante dEle. Jogada aos pés dEle. Aleluia. Sabe uma outra passagem bíblica? Nós vemos. Que pessoas estavam aonde Jesus estava. E estavam com a pessoa certa. E diante dele. Em Mateus 8. Mateus capítulo 8. No versículo 1. Diz assim, Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio o leproso e ajoelhando-se ou adorando, disse, Senhor, se quiseres, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Olha só esse leproso. Segunda tradição judaica. Um leproso ele não poderia entrar na cidade. Ele era afastado do arraial, ele era afastado da sua família, porque não, na época não havia cura para a lepra. Então, todo leproso, ele ficava distante da sociedade. Ele era excluído da sociedade. E de repente chega um leproso diante de Jesus você imagina o que esse leproso teve que fazer para chegar até Jesus provavelmente ele foi se escondendo de casa em casa já brincou de pique esconde? E aí você vai se escondendo aí a pessoa que está te procurando você vai pulando de lugar em lugar escondido para não te acharem provavelmente esse leproso ele entrou na cidade e estava pulando de lugar em lugar se escondendo para que ninguém visse, enxergasse ele e colocasse ele para fora da cidade de novo. E ele não poderia encostar em ninguém. Olha só, ele não pode. Leproso naquela época não poderia encostar em ninguém. Ele tinha um desafio: entrar na cidade. O segundo desafio: não encostar em ninguém. E o terceiro desafio: estar aonde Jesus estava. Quando ele consegue chegar diante de Jesus Bíblia diz, ele já não chegou lá e falou Jesus cura-me a Bíblia diz que ele chegou e adorou Jesus, dizendo, olha se quiser se você quiser Jesus você pode me curar ele não estava implorando para Jesus curar ele ele não, não foi a primeira coisa que ele pediu, ele chegou se jogou aos pés de Jesus e falou assim, olha se você quiser eu acho que aquele leproso, eu acho e tenho certeza disso Que só de estar diante de Jesus, ele já estava satisfeito Ele já tinha, já tinha alcançado o que ele queria Jesus olha para ele e fala assim, eu quero que você seja limpo Eu quero que você seja curado Eu quero E ele foi curado a Bíblia diz que Jesus tocou nele Pensa no escândalo que Jesus Arrumou naquele momento Tocar no leproso Primeiro só de receber Ele aos pés de Jesus E depois tocar nele E ele foi curado Muitas das vezes querido nós vamos ter que fazer coisas Que vai escandalizar a nossa família Que vai escandalizar os nossos amigos Já é um escândalo Hoje você falar que é cristão já é um escândalo você falar que acredita nas Escrituras Sagradas. Isso já escandaliza muita gente. Então não precisamos fazer mais nada. Não precisamos pular, rodopiar, subir no teto para escandalizar ninguém. Só o fato de assumir, de assumir que somos cristãos, que acreditamos nas Escrituras Sagradas, de Gênesis Apocalipse. Isso já é um grande escândalo para o mundo. Só o fato de eu e você fechar os nossos olhos e falar com alguém que fisicamente, fisicamente não podemos tocar, não podemos ver, mas nós sentimos com o nosso coração, já é motivo de escândalo para muitos. Crer em um Deus, que todo mundo pergunta se Ele é bom porque existe tanta maldade no mundo, e ainda acreditar que Ele é bom porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, é loucura para o mundo. O apóstolo Paulo vai falar que as coisas loucas para os homens é sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então para o mundo nós somos loucos. E o que eles acham sabedoria para a gente é loucura. Mas, Romanos diz com profundas riquezas, o saber, e o conhecer, a Deus, com insondáveis, são os seus caminhos, e os seus juízos, a profundidade, a profundidade, de riqueza, em Deus, está em conhecer Ele, é estar adiante dEle, prostrado, aos pés dEle, reconhecendo quem Ele é, esse leproso, ele fez isso, ele, Ouviu falar da fama de Jesus, provavelmente, ele ouviu falar que Jesus curava, e ele não chegou duvidando, ele já chegou acreditando, ele não tinha mais nada que crer, não tinha mais nada que acreditar, excluído pela sociedade, longe da família, doente, algo que não tinha cura na época, ele não tinha mais nada a perder, e a minha pergunta é, queridos, o que nós temos a perder quando nós estamos diante de Jesus? Eu não tenho mais nada a perder para esse mundo. A única coisa que eles podem tirar é a minha vida, e tirando a minha vida eles me dão a eternidade. Eu sei que ninguém quer morrer agora. Se eu perguntar aqui agora, quem quer morrer? Ninguém vai levantar a mão. Mas a Bíblia diz que o morrer para Deus... É festa no céu quando morre o justo. Ele se alegra. O morrer é viver para Cristo. E um dia nós vamos chegar a essa decisão. A eternidade está perto. Jesus ele está voltando e eu não tenho dúvida disso. E assim como esse leproso não tinha mais nada a perder, assim Jesus eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada, queridos, nós não temos nada a perder. E ainda se alguém tira a nossa vida achando que tirou todas as coisas de nós, não tirou. Muito pelo contrário, Jesus nos dá a eternidade. Para morar com Ele para sempre. Pensa no lugar onde não tem dor. Onde não tem lágrimas. Onde não tem tristeza. Onde não tem luto. Você consegue imaginar um lugar assim? É diante dEle Aquela canção Aqui com você Como é que é? Aqui com você Onde eu consigo ser Quem eu sou Toda máscara se vai Teu amor me satisfaz Eu me sinto tão teu É aqui que eu me sinto muito bem não há outro lugar melhor isso é uma verdade se esse leproso conhecesse essa canção ele cantaria naquele momento é aqui que eu me sinto muito bem não há outro lugar melhor não há outro lugar melhor queridos a não ser na presença de Jesus não há Não importa como estamos, se existe lepra, se existe escamas, lepra era tipo uma escama que se criava na pele. Se existe escamas no nosso coração, Jesus é poderoso para eliminar todas as escamas e deixar o nosso coração limpo, puro e santo. E Ele todos os dias quer limpar o nosso coração, queridos. Se existe uma mágoa no teu coração, angústia, Ele quer curar isso. Ele quer curar essa mágoa, Ele quer curar essa ferida. Ele está curando, Ele está passando com águas purificadoras no teu coração nesse momento. E restaurando tudo, fazendo tudo novo. Diante dEle o nosso coração é curado. Diante dele o nosso coração está curado. Mais interessante que aquele depois, ele chegou adorando a Jesus. Adoração, queridos, ela traz respostas do céu para a terra. Você que está anotando, anote, pode anotar aí. Adoração é o que traz respostas do céu para a terra. Você quer a resposta de Deus? Simplesmente adore Ele. Foi algo que eu experimentei disso. Eu simplesmente estava adorando a Jesus, amando a presença dEle, aquela paz que eu estava sentindo, e a resposta para todas as minhas dúvidas. Ele me levou a encontrar ela. Aleluia. É por isso que nós começamos o culto com louvor e adoração, porque o louvor, ele nos leva aos pés de Jesus. E aí nós vamos subindo até ver ele face a face. Aleluia. Em Lucas 10, esse versículo aqui, esse capítulo e essa história é clássica. Sobre Marta e Maria, quem conhece essa história? Bem famosa, né? Marta e Maria. Eu vou ler. Para vocês. Lucas capítulo 10, no verso 38, fala assim: prosseguindo em viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada e com muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã, me tenha deixado sozinha com os serviços, disse para ela, para que me ajude, e o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada, com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta, é não lhe será tirada, Jesus estava falando para Marta, olha eu não posso tirar isso de Maria, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a boa parte, que é está diante de mim, você tem uma coisa que ninguém pode tirar de você queridos, é a presença de Deus, Nada, nem ninguém. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Jesus, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados nada, nada pode nos tirar da presença dEle. Quando estamos diante dEle de fato. Tudo vai embora Tudo Existe uma canção do David Killen Que ele fala assim Esconda-me na nuvem de glória Onde o mundo não me ache Onde a fama não me alcance Onde o pecado não me afete As riquezas não me iludam e os prazeres não me façam viver distante de ti quando você está diante dele nada disso pode te roubar e não consegue te roubar se tinha um segredo que Davi, rei Davi tinha era estar diante de Deus, diante da presença dele, porque ele esquecia que ele era rei, ele esquecia a coroa dele tanto que Salmos 51 é um salmo atribuído a Davi, num certo momento da vida dele, que ele fala assim, olha Senhor, que se vá a coroa, mas não tires de mim a Tua presença. Não tires de mim a Tua presença, Pai. Pode ir o reino, pode ir a glória, pode ir o dinheiro, mas a Tua presença não. A Tua presença não, Deus. E Jesus estava falando isso para Marta, falou assim, Marta, eu não posso tirar dela isso. Eu não posso botar Maria numa condição de ansiedade, de muito serviço, enquanto ela está recebendo a, a poderosa palavra de Deus, enquanto ela está recebendo palavras de vida eterna, enquanto ela está recebendo palavras que está trazendo calma e paz ao coração dela, enquanto você está ansiosa, Marta. Jesus estava falando para Marta, Marta eu não estou preocupado com o alimento agora, eu não estou preocupado com o que vai ser servido no almoço, ou na janta, eu estou se importando com o coração que está disposto a estar rendido a meus pés. Eu não posso tirar isso de Maria. Sabe queridos, quando, quando os seus problemas e as suas dificuldades estiverem diante de você, vai aos pés de Jesus... Porque ele vai falar para o diabo, ele vai dizer assim, eu não posso tirar ele daqui. Ele encontrou o melhor lugar que ele poderia estar. Marta, eu não posso tirar isso de Maria. Quantas pessoas vão dizer para você, queridos pá, ah, mas você vai na igreja, você faz isso, dá dízimo, dá oferta, faz, acontece, e nada acontece na sua vida, queridos, nós não estamos aqui porque Ele pode dar, mas estamos aqui pelo que Ele é, porque isso aqui ninguém pode tirar de mim, podem acabar com esse tempo, podem queimar todas as Bíblias, como a história já, já fez, você sabia que teve uma época que queimaram, todas as Bíblias, e ainda tem gente querendo destruir a Bíblia até os dias de hoje, queridos não vai conseguir porque se queimaram quase todas as Bíblias na época, e ela permaneceu, é porque as palavras de Deus, ela é vida eterna, aleluia, podem queimar tua Bíblia, podem quebrar teu celular, para que você não, não leia mais a Bíblia no teu celular, mas queridos, ela vai continuar sendo eterna, o salmista diz, a tua palavra Senhor, escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, eu espero queridos, que nós não, não chegamos a esse momento no Brasil, de ter que esconder a palavra do Senhor no coração, porque nós não temos mais acesso às escrituras, eu acredito que esse tempo não vai chegar, ou vai chegar, não sei, mas enquanto nós temos ela, vamos esconder ela no nosso coração. Para a gente não errar o caminho. Quando estamos diante de Jesus, ou aos seus pés, os problemas não podem roubar a nossa paz. As más notícias não podem roubar a nossa paz. O mundo não nos tira do propósito. Se você está nessa terra. É porque Deus tem um propósito para você. Você ainda tem uma carreira a seguir. Você ainda tem uma missão nessa terra. Você ainda tem um propósito. E a proposta de Deus para você viver. Está de pé ainda. Nunca morreu. Nunca morreu. Mas para que nós possamos encontrar esse propósito. Para que nós possamos voltar. A esse propósito. A proposta de vida que Ele nos deu. A carreira. A carreira. Que Ele colocou diante de nós para que corrêssemos. Nós precisamos estar diante dEle. Maria sabia que ela estando aos pés de Jesus. Ela ouviria palavras de vida eterna. Que faria ela ser mais forte. Quando alguma coisa vier te perturbar, querido, fala assim, não, você não pode me perturbar. Ansiedade, você não pode me perturbar, você não pode tirar a melhor parte de mim, ei, hey, falta de dinheiro, você não pode tirar a melhor parte de mim, desemprego, você não pode tirar a melhor parte de mim, depressão, você não pode tirar a melhor parte de mim, eu estou aos pés de Jesus, Essa, isso não pode te tirar de mim. Você pode declarar para o mundo, mundo você não pode tirar de mim. A melhor parte que é estar diante dele. Eu não posso perder isso. E não é você que faz força para que tire isso de você. Porque a maior força Jesus fez na cruz. Dando acesso a mim e a você, a vida e ao coração dele. Amém? Sabe, queridos, diante dele, o simples se torna protagonista, o sujo se torna limpo, o improvável se torna provável, o ansioso se torna calmo. Encontramos vida eterna em suas palavras, diante dele temos resposta em meio a muitas dúvidas. Diante dele, o plebeu se torna príncipe. Diante dEle, o impossível se torna possível. O segredo é a forma que chegamos até Ele. Em adoração e reverência. Reverência não é um ato religioso, queridos. Não é você juntar as mãos. Não é o fato de você ajoelhar. Você pode fazer isso, você pode fazer tudo isso mas a reverência não é isso, a reverência não é fechar os olhos, eu lembro quando eu era muito garoto na igreja, no momento que ia ler as escrituras sagradas, tanto no início do culto, quanto na hora da pregação, os pregadores, eles tinham o costume de falar assim, vamos nos colocar de pé, e reverência à palavra de Deus, mas nós temos que reverenciá-la todos os dias, não é só apenas num ato religioso, é todos os dias. E conforme eu fui crescendo... Tanto em estatura... Quanto na fé... Eu fui entendendo isso. Eu entendia... Quando era garota... Que eu só reverenciava a palavra... Quando eu ficava de pé do culto. Hoje eu entendo que eu reverencio ela... Quando eu respeito... Quando eu leio... E quando eu deixo ela ser aplicada no meu coração. Então isso é reverenciar a palavra de Deus... É reverenciar a presença de Jesus... A reverência é reconhecer que Ele me ama. E Ele é poderoso. Eu sou totalmente dependente dEle. E mais uma vez. A adoração. Ela traz resposta do céu para a terra. Você está no lugar certo. Na hora certa. Com a pessoa certa. E fazendo a coisa certa. Amém? Assim como Maria estava aos pés de Jesus. Assim como o leproso... Estava diante de Jesus. Assim como os servos. Prepararam tudo para Jesus fazer o um milagre. Nós estamos diante. Do mesmo Jesus. O Cristo ressurreto. E ele continua o mesmo ontem. E hoje vai continuar para sempre. A Bíblia diz que passarão céus e terras. Mas a tua palavra não vai passar. Adorar. É se prostrar diante dele. É fazer aquilo que ele está pedindo. adorar mais uma vez eu digo que eu quero afirmar isso no teu coração é trazer respostas do céu para a terra em meia adoração o leproso recebeu cura em meia adoração pessoas foram libertas curadas em meia adoração o rei Davi recebeu perdão. A adoração traz respostas do céu para a terra. Diante dele, nós temos tudo o que precisamos. Você pode ficar de pé no seu lugar, ou se você quiser ficar sentado também, não tem problema. momento quero te convidar a fazer isso a continuar essa adoração eu creio que é um momento muito pessoal muito pessoal você e Deus você está diante da presença dele e você nesse momento pode se jogar aos pés dele então nesse momento eu queria dar uma direção para todos nós é um momento pessoal então nesse momento pessoal é você Jesus, não importa não importa o que você fez ou deixou de fazer não importa quem você é o que você está deixando de ser, não importa se você está frio ou quente, o que mais importa, é que o primeiro passo, você pode dar nessa noite, e Ele está disposto a te abraçar, Ele está disposto a dizer para você, filho, eu estou aqui, se eu fiz o um milagre, em meio aos servos que nem eram reconhecidos se eu manifestei o meu poder e a minha graça para eles eu posso manifestar para você também se eu curei um leproso que veio e me adorou com todas as suas debilidades e eu manifestei o meu poder diante dele eu posso fazer isso por você também se Pedro era um homem rejeitado, um cara impulsivo, e ele entendeu que eu tinha palavras de vida eterna para dar para ele, eu tenho palavras de vida eterna para você também, eu tenho palavras de vida para te dar, eu tenho palavras para gerar vida aonde a é morte. Tenho água para derramar aonde há sequidão. Eu tenho um lugar para você especial no meu coração. Eu tenho um lugar aonde ninguém pode te roubar. Aonde eu não posso permitir que você saia e que nada tire você dali. Essa parte eu não posso tirar. E essa parte Jesus não deixa ninguém tirar de você.
1: melhor parte Eu escolho te ver Estar aos teus pés Jesus Eu escolho o amor O amor perfeito Jesus Jesus Eu escolho você parte, eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus, eu escolho o amor, o amor perfeito, Jesus, Jesus, nada vai apagar esse fogo que arde em meu peito nada vai apagar. Esse fogo que arde em mim nada vai apagar. Esse fogo que arde em meu peito nada vai apagar. Esse fogo que arde em mim nada vai apagar. Esse fogo que adiei meu peito, nada vai apagar, esse fogo, nada vai apagar. Esse fogo que adiei meu peito, nada vai apagar, esse fogo.
0: Espírito Santo. arrebata o nosso coração até a Ti nós encontramos um lugar Deus encontramos a melhor parte encontramos o nosso lugar de descanso encontramos o lugar aonde nós temos paz e estar diante de Ti Deus é o lugar certo para mim Tu és a pessoa Jesus A pessoa certa Para que eu esteja perto Assim como um dia o Senhor declarou Que a hora é esta Que o Senhor Está olhando para a terra E procurando aqueles que adoram E em espírito em verdade Então eu estou no lugar certo Na hora certa a pessoa certa fazendo o que é certo esse é o momento ideal Espírito Santo essa é a nossa hora é o meu momento Pai é o nosso momento estar aos seus pés estar diante de Ti e mesmo eu estando aos seus pés Jesus o Senhor levanta a minha cabeça para que eu possa olhar nos Teus olhos e ser consumido pelo Teu olhar. Que o Teu olhar, Jesus, venha nos consumir tão profundamente. Que todos os dias eu possa escolher. Escolher estar contigo. Que ao acordar, Jesus, eu possa escolher estar com o Senhor. No meu trabalho... Que eu possa escolher estar contigo. A noite. Que eu possa escolher estar contigo. E no meu deitar Senhor. Que eu escolho estar contigo. Porque o Senhor decidiu. Estar. Com cada um. Que te busca de todo o coração. Nós te amamos Espírito Santo. Te amamos. Te amamos Jesus Amamos a tua presença Amamos quem tu és Te amamos Te amamos Te amamos Você pode declarar o seu amor para Jesus nesse momento? Jesus nós te amamos Amamos estar diante de Ti Te amamos Espírito Santo Nós escolhemos estar contigo Nós escolhemos Senhor e decidimos estar com o Senhor Eu escolhi o Teu amor Pai por Ele nessa noite, Jesus, eu, escolho
1: eu te escolho, Pai. estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor. O amor perfeito, Jesus. Jesus.
0: Amém, queridos, Deus abençoe a sua semana. Hoje, Jesus decidiu vir de uma forma mais calma, mais tranquila, né? Normalmente eu não sou tão calmo assim. <risos> Mas estar diante dele traz calmaria ao nosso coração. Só lembrando que essa semana nós temos o GC. Terça-feira, terça-feira... Nós temos GC na terça, na quarta, na quinta e no sábado. Se você quer saber mais sobre o GC, levanta a mão aí os líderes, bem rapidinho. Essas pessoas que levantaram a mão, você pode estar procurando elas no final do culto. E tirando todas as dúvidas sobre o GC, que é o grupo de crescimento, bem? Se você precise, precisa de oração, quer que a gente ore por você final do culto nós vamos estar aqui nesse canto de forma bem organizada nós vamos estar orando pela sua vida amém Deus te abençoe Deus abençoe tua semana vão em paz que você esteja diante dele todos os dias dessa semana amém